0: Und da bin ich wieder, ein bisschen mehr graue Haare und ein bisschen mehr Falten um die Augen. Nee, jetzt mal im Ernst, ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass die Pause zwischen Staffel 1 und 2 vier Monate dauern würde, aber ich habe ja schon zum Ende von Staffel 1 gesagt, die Elternzeit war vorbei, der kleine Mucki ist in die Kita gekommen, ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Und das sind so enorm große Schritte, die da einbrechen in das Leben, die ich Gott sei Dank mal nicht unterschätzt habe. Und ich habe diese vier Monate auch bitter nötig gehabt. Also Leute, wenn euer Kind mal in die Kita kommt, unterschätzt das nicht. Nicht die Eingewöhnung, nicht den emotionalen Stress, dem ihr als Eltern ausgesetzt seid, wenn ihr euer Baby plötzlich in die Obhut Fremder gibt, ist ja auch schon alles mal nicht so easy, sondern vielmehr die Keime. Es vergeht immer noch kaum eine Woche, in der der kleine Mucki mal fünf Tage am Stück, also von Montag bis Freitag in die Kita gehen kann. Das ist echt brutal. Und wenn man dann direkt wieder anfängt zu arbeiten, mir wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, Hi Baby weiterzuführen oder zumindest Wäre es mir nicht möglich gewesen, ohne massiv Stress zu haben und ähm, die Freude wahrscheinlich daran zu verlieren. Jetzt ist es aber soweit. Ich habe richtig Bock auf die zweite Staffel und ich freue mich auch so sehr, dass es wieder losgeht. Und ich erzähle euch heute in der ersten Folge von Staffel 2 von den allerersten Tagen nach der Geburt. Jetzt wundert ihr euch vielleicht und fragt euch, wieso hat sie diese Folge nicht einfach Wochenbett genannt? Ich meine nicht das Wochenbett. Das Wochenbett kommt danach. Und ähm, ja, rein theoretisch ist das ja offiziell schon das Wochenbett, also direkt nach der Geburt startet das Wochenbett. Aber für mich emotional gesehen war die Zeit im Krankenhaus, also die ersten zwei bis drei Tage nach der Geburt, einfach nochmal was anderes. Das ist nochmal... Wie so ein Schwebezustand zwischendrin, könnte man sagen. So eine Etappe. Ich habe auch die Zeit im Krankenhaus sehr neblig in Erinnerung. Das war alles so ein bisschen surreal. Wieso, weshalb, warum, was da alles abging. Auch so Dinge, bei denen ich dachte, bitte was? Und warum hat mir das keiner vorher gesagt? Das erzähle ich euch heute in dieser Folge. Und für alle werdenden Mamas habe ich Drei Tipps für die ersten Tage nach der Geburt, also noch direkt im Krankenhaus, wenn man denn eine Geburt im Krankenhaus hat. Wie aus Staffel 1 gewohnt, kommt auch in der zweiten Staffel der Daddy in jeder Folge zu Wort, weil ein Kind zu bekommen sollte immer Partnersache sein, im Idealfall natürlich zwischen Papa und Mama oder der Frau und der Frau oder dem Mann und dem Mann. Ihr wisst, was ich meine. Da sollte niemand ganz alleine irgendwie dranhängen. Deswegen bei uns ist es auch so, dass der Daddy bis heute noch genauso eingespannt ist wie ich. Er hat eben auf vieles einen ganz anderen Blickwinkel und andere Erlebnisse und Gedanken dazu. Und heute erzählt er, wie es für ihn war, seine frisch gebackene Familie, im Krankenhaus zurückzulassen. Wir hatten kein Familienzimmer, die waren alle besetzt. Er musste um 17 Uhr nach Hause gehen und durfte erst wieder am nächsten Tag morgens um 8 Uhr zu uns kommen. Und ich habe auch für diese Staffel wieder wunderbare Expertinnen am Start. Zum einen ist das, ihr kennt sie schon, Hi Baby Hebamme Karin Dirks, die werdet ihr vor allem in der Anfangszeit noch häufig hören, wenn das Baby eben ganz klein ist, das sind Hebammen, wenn sie denn gut sind, meiner Meinung nach absolut notwendig und ein wahrer Segen für die Familie. Und später in dieser Staffel, wenn die Hebamme dann sozusagen nicht mehr kommt, wenn man alleine ist, stelle ich all meine verzweifelten, verrückten und trotzdem völlig normalen Fragen an Nicola Schmid, Nicola hat mehrere Bestseller zum Thema Kindererziehen geschrieben und ich bin ein großer Fan ihrer Bücher, zum Beispiel Artgerecht oder Erziehen ohne Schimpfen ist im Moment das aktuellste Kinderbuch, das ich lese ausgegebenem Anlass. Ihr dürft gespannt sein. Und ich freue mich total, dass diese drei Menschen den Hi Baby Podcast bereichern werden, damit das Ganze nicht so einseitig aus der Sicht einer gestressten, überforderten, aber überglücklichen Mama kommt. Wie immer ist die Austauschplattform für den Podcast Instagram. Da heiße ich isa-who-else und da könnt ihr mir gerne in den Kommentaren unter dem Post zu der Folge eure Fragen, Ideen, Anregungen, was auch immer schreiben. Ich freue mich sehr, wenn ihr Hi Baby abonniert. Dann bekommt ihr auch jede Folge automatisch aufs Handy geladen. Auf Spotify, iTunes oder eben eurer Podcast-App. Und ich lese mir auch regelmäßig die Bewertungen auf iTunes durch. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann gebt mir da doch fünf Sterne. 5 Sterne für Isa und schreibt was nettes dazu, dafür süßt ihr mir den Tag.
2: Funny,
0: so Leute, der kleine Muck war auf der Welt.
2: I hope you don't mind.
0: Plötzlich war es still. Wir waren noch irgendwo im Kreissaal, in einem Zimmer nur für uns. Und das ist echt verrückt, aber diese ganze enorme Anstrengung, dieser Kraftakt, dieses Kind zu gebären, war komplett weggepustet. Ich hatte keinerlei Schmerzen, also ich habe nichts, keine Schmerzen mehr gefühlt, sagen wir es mal so. Der Mucki lag völlig entspannt und ruhig in meinem Arm. Für mich war das wie in so einem Traum. Es ist einfach so was Riesiges, was man da zu realisieren hat, dass man plötzlich die Verantwortung für ein neues Menschenleben trägt. Das Menschenleben, das in deinen Armen liegt. Also du könntest ihn nehmen und fallen lassen und er würde sterben. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist eine massive Veränderung in deinem Leben und das Bewusstsein darüber bricht sich eben so langsam dann Bahn und ich glaube, mich hat das einfach komplett überfordert. Deswegen hat mein Verstand so ein bisschen in den Ruhemodus geschaltet und ich habe alles wie in so einem Traum wahrgenommen. Also völlig losgelöst, von Raum und Zeit lagen wir da. Der Daddy war auch total ehrfürchtig, hat dieses kleine Wesen angeschaut, das einem auf der einen Seite eben so vertraut ist, aber gleichzeitig auch so völlig neu. Sein Blick, ja also seine Augen, wie er uns angeguckt hat, es war wirklich so, aha, okay, <lacht> du bist also meine Mama und du bist wohl mein Papa. Sein Mund, seine Lippen, seine Hände, wie lang seine Beine waren im Vergleich zu seinem Oberkörper oder welche Form sein Kopf hatte, wisst ihr, wie die Füße geformt waren. Das ist alles Wahnsinn und man entdeckt eben in so vielem, sich selbst oder seinen Partner. Also das ist einfach ein Wunder, wie so ein Kind zusammengesetzt ist. Also wie man die Bausteine eines Menschen neu zusammensetzt oder wie man die Bausteine von zwei Menschen eigentlich zu einem neuen zusammensetzt. Also unser Sohn hat zum Beispiel die Füße seines Papas, ganz eindeutig. Er hat meine Ohren, er hat meine Augen, er hat die Kopfform von seinem Papa. Also es ist so... Es ist einfach eine krasse Mischung und man hat das ja alles auf dem Ultraschall gesehen. Man hat es als Mama in sich gespürt, aber dann liegt es plötzlich vor einem und man kann es anfassen und man kann es irgendwie doch nicht fassen, dass es jetzt so weit ist und dass er wirklich da ist. Wir sind dann irgendwann später in ein Dreibettzimmer geschoben worden, wobei Dreibettzimmer ist ja eigentlich... Nicht wirklich so. Also um ehrlich zu sein, war das ein Sexbettzimmer. Das waren drei Mamas und drei Babys. Und da ist dann Besuch und die Großeltern von kleinen Maximilian stehen im Raum und du gehst nur mit einem Krankenhauskittel bekleidet und einer überdimensionalen Windel aus deinem Bett, um dein Kind zu wickeln. Ist dir aber in dem Moment auch völlig egal. Was mich dann aber wirklich so aus meiner Trance geholt hat, war eine Schwester, die reinkam und meinte, wollen wir mal probieren, aufs Klo zu gehen? Und du liegst da, schaust sie an und denkst dir, was? Also generell war ich überrascht, wie wenig man als frisch frischgebackene Mama geschont wird. Ähm, ich bin direkt, ich würde mal sagen, vier Stunden nach der Geburt, Dazu aufgefordert worden, ein erstes Mal aufzustehen, in die Teeküche zu gehen, mir selbst einen Tee zu holen. <lacht> da hieß es dann nämlich, also wisst ihr, das war das erste Mal, dass ich stationär im Krankenhaus war und ich dachte, ich kann da schön klingeln. Klingelingeling, hallo Schwester, ich habe Durst. Was für Teesorten können Sie mir denn anbieten? Hagebutte wäre ganz nett. <lacht> Oh Gott, oh Leute, ich war echt so naiv. Die hat mich nur angeschaut und hat gemeint, ja, stehen Sie bitte auf, es geht doch, oder? Ist Ihr Kreislauf so instabil, dass Sie gleich umkippen? Ich so, ja, hm, keine Ahnung, ja, dann schauen wir doch mal, stehen Sie mal auf. Und dann bin ich aufgestanden, okay, alles klar, es funktioniert, ich stehe, da drüben ist die Teeküche. Und die haben mir dann auch erklärt, dass das auch so gewollt ist, dass die Frauen halt gleich wieder irgendwie so, ja, im Alltag stehen, dass eben auch der Kreislauf in Schwung kommt. Und dann musste ich aufs Klo. Also die Schwester meinte, ich muss jetzt aufs Klo. <lacht> Leckt mich am Arsch. Hat das gebrannt. Ich habe wirklich gedacht, da brennt mir jetzt einer meine Muschi weg, als ich so die ersten Tropfen gepinkelt habe. Ich dachte auch zuerst, ich muss nicht aufs Klo. Habe mich getäuscht, ich musste dann doch. Und dann hat mir die Schwester so einen Krug, einen Riesenkrug, bestimmt drei Liter auf einmal, mit kaltem Wasser, das mit Arnika vermischt wurde. Den hat sie mir gegeben und den habe ich mir dann beim Pinkeln drüber laufen lassen. Also zuerst den Krug anfangen laufen zu lassen und wenn das Arnika-Wasser deine Muschi berührt, dann kannst du anfangen zu pinkeln und dann war es tatsächlich nicht mehr schlimm, aber heilige Scheiße, ohne dieses Zeug hätte ich einen Katheter gebraucht und das ist jetzt kein Scherz, wenn du bis Tag X nicht gepinkelt hast, ich glaube das ist äh, innerhalb der ersten zwei Tage, vielleicht sogar des ersten Tags nach Geburt, dann bekommst du einen Katheter gelegt. Und das war auch so, dass ich zuerst zu der Schwester gesagt habe, ich muss nicht pinkeln, ich kann nicht pinkeln. Ich hatte überhaupt nicht den Drang zu pinkeln. Und sie meinte dann, ja, wir probieren es jetzt noch ein, zwei Mal und wenn es dann nicht klappt, kommt der Katheter. Dann hat es geklappt. Und wie gesagt, mit Annika, das ist mein Tipp Nummer eins eiskaltes Wasser mit Arnika vermischen. Im Krankenhaus hatten die das bei mir ganz automatisch. Ansonsten, ähm, ich habe Arnika dann später auch von meiner Hebamme bekommen. Die haben das eigentlich so im Standardrepertoire und das einfach großzügig ins Wasser reinkippen und dann beim Pinkeln drüber halten. Ich habe das auch noch mindestens eine Woche nach der Geburt zu Hause gemacht. Also Wir haben uns auch einen Krug dann neben die Toilette gestellt. Wir hatten auch auf der Wöchnerinnenstation, Wöchnerinnenstation, so nennt man das übrigens, wo man direkt nach der Geburt dann hinkommt. Da gab es einen Kühlschrank mit einem riesen Eisfach und darin lagen mit Arnika getränkte Binden. Und ich habe mir da bestimmt fünf von diesen Binden am Tag geholt und immer wieder neu in meine Windel gelegt. Und das war auch total wohltuend. Also es hat gekühlt. Es hat, ähm, ja, ich glaube, Annika ist einfach so ein bisschen gegen das Wundsein. Also es hat die Schwellung genommen. War eine gute Geschichte. Übrigens ähm, hat man als frisch gebackene Mama auch, ich glaube, nur drei Tage oder so Zeit, um zum ersten Mal zu kacken. Das ist auch echt heftig. Wobei... Da bei mir mehr die Psyche das Problem war, ich hatte totale Angst zu pressen, also zu drücken. Und es war dann im Nachhinein gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Aber es ist auch so nicht schlimm, wenn man das nicht kann. Wenn es nicht klappt, bekommt man eine Abführtablette und dann geht es wahrscheinlich von ganz allein. Wenn man auf natürliche Weise entbunden hat, dann kann man sich ja auch selbst direkt nach der Geburt entlassen muss man was unterschreiben und dann geht es ab nach Hause. Meine Eltern hatten das damals bei mir so gemacht, also ich war ihr erstes Kind und die haben, meine Mutter hat mir immer erzählt, vier Stunden nach der Entbindung ging es nach Hause. <lacht> Deshalb habe ich auch mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, im Krankenhaus zu bleiben, weil mir das ein Stück weit Sicherheit gegeben hat und ich wusste, okay, egal was ist, egal was dir jetzt hier passiert, hier gibt es ähm, ganz viel kompetentes Personal und da wird ihnen geholfen, deswegen bin ich da geblieben. Stillen hat überhaupt nicht funktioniert. Der Kleine hat nicht richtig gecheckt, was er mit dem Nippel anfangen soll. Und das, wobei, das haben mir dann auch die Hebammen gesagt, also da ist auch immer wieder mal eine Hebamme auf der Station gewesen, die meinten, meine Nippel sind vollkommen in Ordnung, das sind richtig tolle Stillnippel. War auch geil, So, du wirst halt plötzlich nicht mehr eine Frau, also dein Körper wird plötzlich einfach so als funktionales Gerät gesehen, um dieses Kind am Leben zu halten. Und dann gucken da so zwei Hebammen auf deine Brust. Ja, eigentlich sind das richtig tolle Stillnippel, die sie da haben. Das ist ja komisch, warum das Kind da nicht trinkt. Niemand hat es verstanden. Aber immerhin konnten die Schwestern oder die Hebammen, die ich dann da gerufen habe, also wenn er wieder trinken wollte und er den Nippel irgendwie nicht zu fassen bekommen hat. Er hat auf jeden Fall nicht dran gesaugt. Ähm, dann habe ich wieder geklingelt. Und dann haben die ihn mir angelegt. Und dann hat es auch funktioniert. Also das fand ich eben auch im Krankenhaus einen super Service. Und was ich eben auch noch von Vorteil fand, du hast die ersten Untersuchungen, also U1 ist ja sowieso direkt nach der Geburt. Und die U2 ist, glaube ich, 24 Stunden nach Geburt. Ähm, diese Untersuchungen, die man eben mit dem Baby macht, die werden dann auch direkt auf der Station gemacht und du musst eben nicht ähm, dein Kind in, ähm, ins Auto packen, so ein, zwei Tage nach Geburt und mit ihm zum Kinderarzt fahren. Was dann nicht so cool war, war, dass sie diese Untersuchungen mitten in der Nacht gemacht haben. Da wirst du um 4.30 Uhr geweckt und dann heißt ja bitte in 15 Minuten in Raum 304 kommen zu U2. Und denkst so, Alter, ich habe gerade richtig gut geschlafen. Was ist los mit euch? Ja, und ich war ja dann auch alleine mit dem Kind. Also es ist generell in meinem Krankenhaus so gewesen, dass sie gesagt haben, sie halten die Besuchszeiten in der Wöchnerinnenstation ganz kurz. Es waren, glaube ich, drei oder maximal vier Stunden am Tag, wo Besuch kommen durfte. Und danach mussten alle gehen, bis auf die Papas, die durften ein bisschen länger bleiben. Und dann war ich plötzlich alleine mit ihm. <lacht> Und zuerst denken sie dir auch so, okay, okay, was mache ich jetzt? Es ist kein Daddy mehr da, meine Mama ist auch nicht mehr da. Für den Notfall, wisst ihr, wenn irgendwas passiert, wenn ich ihn falsch anfasse, wenn ich ihn aus Versehen fallen lasse. Es gibt ja auch so Mamas, die kriegen ihr erstes Kind und alle denken, das ist ihr fünftes die stillen es, die wickeln es, die tragen es, die nehmen es auf den Arm, hier und da, alles läuft. Sagen auch dann von sich selbst so, hey, wo ist das Problem? Ich mache das halt einfach so, wie ich das mache. So eine Mama war ich nicht. Ich war schon am Anfang völlig verängstigt und unsicher und überfordert. und Bin dann so mit meinem Sohn durchs Zimmer gehuscht und hatte eben auch so Gedanken wie, gehe ich jetzt alleine pinkeln? Oder nehme ich ihn in diesem Rollbettchen mit, also schiebe ich ihn dann mit ins Badezimmer. Es sind so Kleinigkeiten. Oder einmal, da musste ich irgendwas abgeben, irgendwelche Dokumente oder so, im Schwesternzimmer. Und ich habe halt meinen Sohn auf den Arm genommen und bin mit ihm raus auf den Flur. Also geschlürft, muss man auch ehrlich sagen, ganz langsam, weil du kannst ja so kurz nach der Geburt noch nicht schnell gehen, noch, auch noch nicht normal. Also du bist wirklich eine Schnecke. Und äh, dann fährt mich eine Schwester an, es sei verboten, mit dem Baby so auf den Flur zu gehen. Die Babys dürfen nur in ihrem Bettchen durch den Flur geschoben werden. Anscheinend hätte man mir das gesagt, anscheinend hätte ich das sogar unterschrieben. Ich habe mich an nichts mehr erinnert. Na gut, bin ich halt wieder mit meinem Sohn zurückgeschlürft. Hab ihn in dieses Bettchen gelegt und bin danach wieder mit ihm im Bettchen raus. Was mir übrigens total gut getan hat und mir echt wieder Energie und Leben eingeflößt hat, war selbstgemachte Hühnerbrühe. Ich habe den Tipp von einer Hebamme bekommen, die gleichzeitig auch Yogalehrerin ist und die meinte, diesen Tipp gibt sie allen werdenden Mamas, Manchen schon während der Schwangerschaft, wenn man sich einfach kraftlos fühlt und müde, aber vor allem direkt nach der Geburt soll unbedingt irgendwer der frisch gebackenen Mama eine große Thermoskanne frisch gemachte Hühnerbrühe mitbringen. Und da muss drin sein ein echtes Biohuhn, Ingwer, viel Wurzelgemüse, das bedeutet, Sellerie, Pastinake, Karotte, Petersilie und dann noch Pfefferkörner und Salz. Und das Ganze sollte mindestens sieben Stunden köcheln, weil dann anscheinend laut dieser hebamme Yogalehrerin erst so richtig äh, diese Inhaltsstoffe rauskommen und sich verbinden. Und das ist halt einfach ein Zaubertrunk, der dich wieder zu neuem Leben erweckt. Ich habe das meiner Mutter aufgetragen. Die hat das gemacht und ins Krankenhaus mitgebracht. Meine Mama kam auch direkt am, am Tag der Geburt. Und ich habe wirklich die ersten zwei Tage im Krankenhaus Heißhunger, Gelüste auf diese Hühnerbrühe gehabt. Ich habe die vor dem Frühstück getrunken. Das ist was, das hätte ich mir vorher niemals vorstellen können. Das kann ich mir auch jetzt nicht vorstellen, vor dem Frühstück. Ich bin eine süße Frühstückerin. Und ähm, da hatte ich einfach mega Bock auf diese Hühnerbrühe. Ich habe die zwischendurch getrunken, vor dem Abendessen, nach dem Abendessen. Deshalb ist mein Tipp Nummer zwei. Besorgt euch so eine Hühnerbrühe. Mir hat es wirklich total viel Kraft gegeben, die ich nach der Geburt auch einfach gebraucht habe. Und bei mir ist auch alles super gut und vor allem besonders schnell verheilt, wo auch die Ärzte recht überrascht waren. Und ich schiebe das irgendwie auf diese Hühnerbrühe zurück. Und bevor ich euch jetzt von der ersten Nacht alleine mit Kind im Krankenhaus erzähle und wie wir dann tatsächlich geschlafen haben, der Muggi und ich, hört ihr den Daddy, der euch verrät, wie es für ihn war, als frisch gebackenen Papa plötzlich um 18 Uhr gehen zu müssen und allein zurück in die Wohnung zu fahren.
2: Ja, du kannst dir das so vorstellen wie die Ruhe vor dem Sturm. <lacht> Weil ich wusste, dass wenn wir alle wieder zusammen nach Hause kommen, unser Leben sich ja komplett ändern wird, weil wir einfach noch einen weiteren Menschen hier im Haushalt haben, ein kleines Wesen, um das wir uns Tag und Nacht kümmern müssen. Und nichts wird mehr so sein wie vorher. Und ich muss schon sagen, dass ich versucht habe, die Stunden, die ich dann noch daheim war und die ich auch alleine daheim war, auch noch zu genießen. Indem ich tun und lassen konnte, was ich wollte, Essen konnte, was ich wollte, schlafen und aufstehen konnte, mehr oder weniger, wann ich wollte, abgesehen davon, dass ich halt dann irgendwann äh, euch besuchen gekommen bin.
0: Wie so ein Jungesellenabschied eigentlich.
2: <lacht> ja, kann man, kann man vielleicht so sagen. Aber es waren wertvolle Tage, weil du musst dir vorstellen, dass vor diesen Tagen ich mit einer schwangeren Frau zu Hause leben musste und nach diesen Tagen mit einer Frau und einem frisch geborenen Baby.
0: Ach du armer Mensch, die klingt richtig anstrengend.
2: Ja, ganz genau und deswegen habe ich die Zeit auch wirklich sehr genossen, muss ich sagen.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit gehabt hättest, <lacht> mit uns in ein Familienzimmer im Krankenhaus zu gehen und direkt da zu bleiben, also die ersten zwei Tage, die wir im Krankenhaus waren, mit uns zusammen im Familienzimmer zu bleiben, hättest du es gemacht?
2: Hm... Ich habe schon öfter gehört, dass es extrem teuer ist, so ein Familienzimmer. Zahlt Mal abgesehen davon. Hohe Tagessätze. Und ich würde nichts dafür zahlen, wenn es irgendwie, was weiß ich, schon in den Leistungen des Krankenhauses mit inbegriffen wäre. Und wir nichts dafür zahlen müssten, würde ich mir überlegen, es zu machen. Aber sonst sehe ich da keinen Bedarf. Nein.
0: Und gab es sonst noch irgendwelche Gefühlsregungen in dir auch so das Gefühl Yeah ich genieße es jetzt noch mal so richtig allein zu sein?
2: Nö eigentlich nicht. Oh <lacht> also da war nicht so wow ich bin jetzt überwältigt und dieses und jenes und ich bin jetzt voll geboundet mit diesem Kind. Nein ich das Kind ist ja ich weiß dass es mein Kind ist. Aber wir haben zu diesem Kind noch keine Beziehung aufgebaut.
0: Also du, weißt du, was ich
2: meine? Ja, du auch nicht. Du doch, hast eine natürlich. Beziehung zu diesem Kind nicht aufgebaut, während es in deinem Bauch war. Als es dann zur Welt kam, hast du es auch wirklich gesehen und dir dann gedacht, ah, okay, du warst also derjenige,
0: ja, aber der, hatte ich der monatelang ihm, in meinem Bauch in meinem war. Bauch in mir Nein. Drin auf natürlich.
2: Du entwickelst diese Gefühle und diese Bindung auch erst mit der Zeit durch das Zusammenleben. Durch das gemeinsame Zeitverbringen. Dieser Typ.
0: Ich dachte jetzt kommt, oh, es war so schrecklich. Ich habe euch so vermisst und ich wäre am allerliebsten bei euch geblieben. Naja, meine Vermutung ist ja, er sagt das jetzt im Nachhinein so, wo er eben weiß, was danach auf uns zukam. Aber gut, seine Meinung. Jedenfalls die erste Nacht im Krankenhaus war so, dass ich dann in meinem Krankenhausbett lag und es hieß, das Baby muss in seinem eigenen Gitterbettchen direkt neben der Mama liegen. Also man konnte schon eine Seite von dem Gitterbett runtermachen und das so direkt an das eigene Bett hinschieben. Aber um ehrlich zu sein, habe ich meinen Sohn aus diesem Bettchen rausgenommen, habe ihn ganz fest an mich gezogen, in meine Arme genommen und so eng umschlungen, haben wir dann sechs Stunden am Stück geschlafen. Obwohl wir zu sechs im Zimmer waren und mehrfach die Neonröhre im Zimmer anging, weil eine von den beiden anderen Mamas gestillt hat oder wickeln musste. Ich habe das so unbewusst registriert, so oh hell oh Licht, aber eigentlich habe ich weiter geschlafen. Und als ich dann aufgewacht bin, war ich echt überrascht, dass sechs Stunden vergangen sind. Werbung. Die Foodboxen von HelloFresh sind ja immer mein Survival-Kit für stressige Zeiten. Ich finde es besonders dann wichtig, gut genährt zu sein, wenn man gerade viel um die Ohren hat, im Stress ist und so weiter. Und man bekommt mit HelloFresh eben auch mal ein völlig neues Gericht auf den Tisch, das man so selbst nie gekocht hätte. Bei mir ist es nämlich so, ich koche selbst immer nur so... Ich würde mal sagen, 10 bis 15 Rezepte, die ich schon ewig kenne. Und das war's. Und mit HelloFresh hat man jede Woche die Wahl aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten. Ganz ohne Planungs- und Einkaufsstress. Ich schaue mir online an, was gibt's für Gerichte? Wähle dann drei bis fünf aus. Die Zutaten kommen dann zusammen mit einer sehr simplen, schönen Schritt für Schritt Rezeptkarte zu mir wo selbst die Kinder mithelfen können, weil da auch wirklich Fotos abgebildet sind, was man jetzt als nächstes tun muss. Und das Schöne ist, ich muss überhaupt nicht mehr nachdenken, was das Thema Essen betrifft. Es wird alles mitgeliefert, genau erklärt, wie es geht und am Ende steht was Leckeres auf dem Tisch. Mit meinem Rabattcode HiBaby spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. bekommt einen kostenlosen Versand auf die erste Box und der Code HiBaby ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Werbung Ende. Das war übrigens echt blöd äh, mit diesem Neonlicht, dass man eben im Krankenhaus kein kleines Minilicht hat, das man anmachen kann, wenn man stillt oder das man halt dann auch so mitnehmen kann, wenn man zum Wickeln geht, sondern es gibt eben nur diese fette Neonröhre, die wirklich das komplette Zimmer erhält und deshalb hier noch ein kleiner Tipp. Haha, jetzt werden es sogar vier Tipps insgesamt. Es gibt so kleine Stilllampen. Die kann man auch super dann für unterwegs nutzen. Die sind batteriebetrieben und die lassen sich überall hinklemmen. Kann man an Vorhang klemmen, kann man sogar ans Kissen klemmen. Und ich hatte so ein Stilllicht von Rea mit Doppel-E. Das hat keine 7 Euro gekostet. Und äh, ich fand das eine super Sache, das hatte ich auch im Krankenhaus dabei und ich habe halt dann nicht gleich alle geweckt mit dieser Neonröhre, sondern habe dieses kleine Lichtchen angemacht und hatte halt so zumindest für mich das Sichtfeld. Bea aufmachen und Kind versuchen anzudoggen. Also die ersten Tage nach der Geburt waren wirklich wie in einer Blase, als hätte man meine Gedanken, und vor allem mein Hirn in ganz viel Watte gepackt und ich musste halt ständig den kleinen Mucki anschauen. Egal wie müde ich war und wie erschöpft. Also ich konnte ganz schlecht schlafen und zur Ruhe kommen, weil ich ihn ständig anschauen musste, weil ich mich ständig auch vergewissern musste, er ist noch da, er ist da, es ist wirklich passiert. Das muss halt das eigene Hirn erstmal realisieren. Er ist jetzt da. Und ich habe natürlich auch ständig geheult, weil ich nicht fassen konnte, wie schön es ist, dass er endlich da ist und ich war auch so erleichtert, dass die Geburt überstanden ist und ich war so glücklich und ja, die Hormone, das ist ja auch einfach brutal, also das kann man gar nicht beschreiben, was da mit einem passiert in den ersten Tagen, das muss man erleben, das muss man selbst fühlen und bei mir hat es auch Wochen gedauert, bis ich verstanden habe, also bis mein Verstand begriffen hat, du bist jetzt Mama, dieses Baby ist auf der Welt und es wird nicht mehr weggehen. Und bevor ich zu meinem letzten Tipp komme, der auch direkt mit der Entlassung nach Hause zu tun hat, hört ihr Hi Baby Hebamme Karin Dirks und was sie Mamas und
1: Papas für die ersten Tage nach der Geburt mit auf den Weg gibt. Zu den ersten Tagen nach der Geburt gibt es wahrscheinlich unendlich viel zu sagen. Ich glaube, es hängt von ganz vielen Faktoren ab, wie man die ersten Tage wahrnimmt. Zum einen, ob es das erste Kind ist oder das zweite, dritte, vierte, fünfte. Dann, wo man die ersten Tage verbringt, ob zu Hause oder in der Klinik. Und auch, wie die Geburt war. Ob das so war, wie man sich das vorgestellt hat oder ganz anders. Ob man vielleicht auf eine gewisse Weise auch enttäuscht ist, und wie lange die auch ging, weil gerade wenn Geburten lange sind oder man eingeleitet werden muss, dann zerrt das einfach schon im Vorhinein so an den Kräften, dass man danach einfach echt nochmal mehr Zeit braucht, um sich wieder zu erholen. Und wenn eine Geburt einfach sehr schnell geht und am Tag ist und man vorher gut geschlafen hat, dann sind das ja ganz andere Anforderungen an den Körper und an den Geist und die Seele als wenn es wirklich über Tage geht und manchmal ja doch sehr zäh sein kann. Davon unabhängig ist dann ja irgendwann dieses kleine Menschenkind da. Und ich glaube, dass die erste Zeit dann sehr von dem Realisieren geprägt ist, dass man jetzt halt wirklich Eltern geworden ist oder Mutter geworden ist. Und das wird manchmal leichter sein und manchmal schwerer und auch bei einer Person sehr wechseln. Und das ist völlig normal, und ja, erstmal das Kennenlernen. Und natürlich kennen sich Mutter und Kind und auch Vater und Kind oder Partnerin und Kind, aber so richtig ja dann irgendwie doch noch nicht. Und dass man da jetzt sieht, wer da wirklich zu einem gekommen ist, das darf auch Zeit brauchen. Das ist auch da wieder mit dem Beispiel einer WG ganz deutlich zu machen, dass es ein neuer Mitbewohner ist und jetzt halt auch real irgendwie ja anzufassen. Und wahrzunehmen ist. Und ich glaube, was ganz doll helfen kann, ist unglaublich viel Ruhe, überhaupt kein Besuch ähm, oder sehr wenig. Und wenn Besuch, vor dem man sich so zeigen kann, wie man gerade ist, ungeschminkt mit irgendwie vielleicht Tränen im Augenwinkel und so. Ähm, dazu kommt der Babyblues, den viele Mütter kennen. Das sind einfach, wir nennen das immer die Heultage. Meistens fängt das am 2., 3., 4. so an, das geht so ungefähr zwei Wochen, dass man ganz, ganz glücklich ist und plötzlich ganz traurig und vor Glück weint und vor Trauer weint und ein bisschen so wie Pubertät hat, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und auch das ist völlig normal, bedingt durch Hormonabfälle und einfach zum Teil auch Schlafmangel oder ein zurechtfinden in dieser ganz neuen Situation, auf die man sich ja meistens sehr gefreut hat. Aber wenn sie dann da ist, natürlich doch nochmal auch andere Anforderungen stellt. Deswegen wäre mein Tipp für die ersten Tage, Ruhe ohne Ende, gutes Essen, versorgt werden, kuscheln, Telefone aus, ab ins Bett und Hautkontakt. Ja, Hautkontakt, das ist ein sehr
0: guter Rat. Ich hatte meinen Sohn zwar sehr, sehr viel an mir, aber leider immer mit Kleidung, weil wir eben in einem Dreibettzimmer waren, im Krankenhaus. Da war immer irgendwer da, irgendwas los. Und da wollte ich mich jetzt halt auch nicht nackisch machen und einfach, ähm, ja, mein Kind auf mich binden. Und dann war auch schon Tag 3 da. Also eigentlich Tag 2, sozusagen der beginnende Tag drei, ähm, an dem ich gehen durfte. Und ich habe auch meinem Mann schon am Tag davor gesagt, ruf die Hebamme an, sag ihr, wann wir heimkommen, damit sie dann gleich auch an diesem Tag zu uns kommen kann, denn das mit dem Stillen hat immer noch nicht geklappt. Also der Mucki hat einfach nicht recht gewusst, wie das mit dem Trinken geht und die hatten auf der Wöchnerinnenstation auch Leider nicht die Zeit, um mir das in Ruhe zu zeigen und haben dann immer nur gemeint, ja, ja, das zeigt ihnen dann ihre Hebamme in Ruhe, die sollen einfach direkt kommen. Da haben wir im Moment nicht die Kapazität für. Und dann sagt mir mein Mann, du, ich habe die Hebamme angerufen und die ist im Urlaub. Kommt erst in fünf Tagen wieder. Und dann hat sich in mir alles auf Alarm gestellt. Ich hätte diese Hebamme wirklich sehr dringend gebraucht. Das hat mir auch mein Gefühl gesagt. Und sie darf ja in den Urlaub gehen. Alles in Ordnung. Aber sie hätte uns das einfach mal sagen können. Mein Sohn kam ja auch sehr genau um den errechneten Geburtstermin auf die Welt. Und meine Hebamme war ja vor der Geburt auch schon regelmäßig bei uns. Oder sie hätte zumindest einen Ersatz haben müssen. Aber das hatte sie auch nicht. Und ich habe dann mit einer Hebamme auf der Wöchnerinnenstation gesprochen. Die hat sich das dann angeschaut mit dem Stillen, hat dann auch bemerkt, okay, sie haben gerade Milcheinschuss, hm, die Hebamme ist im Urlaub. Wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, bleiben Sie noch einen Tag im Krankenhaus. Dann haben Sie den Milcheinschuss überstanden und Sie haben hier noch Fachpersonal. Und mein Verstand und ich würde auch sagen mein Bauchgefühl haben mir beide gesagt, das ist eine gute Idee, mach das. Aber meine Mama war da und auch bei uns zu Hause. Und ihr wisst ja, ne? die hat mich direkt am Tag der Geburt mit zu sich genommen damals. Mein Mann wollte uns natürlich auch endlich mit nach Hause nehmen. Zumindest, zumindest war das damals so meine Einbildung. Ich wollte nach Hause und ich habe dann entschieden, dass wir heimgehen. Und im Nachhinein habe ich das wirklich bereut. Deshalb jetzt Tipp Nummer vier und der gilt ja generell immer in jeder Lebenslage. Höre auf dein Bauchgefühl, ganz besonders als Mama. Du hast als Mama einfach eine bestimmte Intuition. Du hast es in dir, du hast auch eine ganz, ganz, ganz enge Verbindung zu deinem Baby und auch wenn das niemand nachvollziehen kann, auch wenn dir das niemand glaubt, und auch wenn es in dem ersten Moment nicht einleuchtet, aber wenn dir dein Bauch das sagt, wenn du diese Intuition hast, dann hör darauf. Und manchmal ist es ja so, dass man das noch nicht so klar versteht und sich noch unsicher ist. Dann würde ich sagen, warte ab und triff keine voreilige Entscheidung. Für uns ging es dann auf jeden Fall nach zwei Tagen Krankenhaus nach Hause. Und dann hat mich offiziell das Wochenbett eingeholt. Der Wochenbett-Horror, wie ich das immer für mich persönlich so nenne. Und von dem erfahrt ihr ganz ausführlich in zwei Wochen. Es ist übrigens, ich möchte hier nochmal betonen, das Wochenbett muss nicht unbedingt ein Horror sein. Sondern für mich war das einfach nur so ein Horror, weil ich so unvorbereitet und naiv da reingestolpert bin. Und ähm, da ist ja dann auch dieser Satz von mir gefallen, wo ich meinte, lieber zwei Geburten nacheinander als noch einmal dieses Wochenbett. Von dem erfahrt ihr ganz ausführlich in zwei Wochen übernächsten Sonntag. Da geht es dann ans Eingemachte. Bis dahin, liebe Mamas, liebe Papas und wer sonst noch alles zuhört, lasst euch gut gehen. Wir hören uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Mama-Podcast.